0: Boa noite. Estamos começando mais um programa polêmica da semana. E a pauta hoje é vacina. A gente começa conversando com ela, que é médica pós-doutora em epidemiologia pela USP e professora da UFRJ, doutora Simone Gomes. E a doutora Simone é a favor da vacina. Não é isso, doutora? Boa noite.
1: Olá, boa noite. Eu não sabia que esse assunto era polêmico e, sim, eu sou muito a favor. A vacina vem provando a sua eficácia ao longo desses últimos 100 anos. Ela já erradicou doenças como a varíola, a poliomielite, a rubéola. Somente a vacina do sarampo já salvou mais de 17 milhões de vidas. Eu <risos> confesso que não entendo o porquê da temática vacina,
0: ser abordada como uma polêmica, porque nós, da comunidade científica... Tempo encerrado. Obrigado, doutora. Mas nem todo mundo pensa como a doutora Simone Gomes, não é? Vamos conversar agora com o outro lado. E o outro lado é Carlinhos da Silva Rocha. Ele é gamer, empreendedor, produz cerveja artesanal e é contra a vacina, não é isso, Carlinhos? Boa noite.
2: Boa noite. Completamente contra, né? A vacina salva a gente? 17 milhões de pessoas é só o número da que, ó, nunca vi. Sabe o que salva a gente aproveitando a oportunidade? É óleo de coco e bala de gengibre, entendeu? Mas isso aí a televisão não fala. Por quê? Porque vai destruir a indústria dos remédios. Entendeu? A televisão não mostra isso. Agora eu vou aproveitar esse momento. A senhora tem filho? Eu tenho filho. Meu filho acabou de tomar uma vacina. Criança chorando a semana inteira. É dor e febre. Vale a pena um troço desse? Eu repito e digo pra senhora, vale a pena? Fora que muita gente usando a vacina pra se drogar. O tempo inteiro é vagabundo se drogando, saindo, assaltando a gente. A gente que sai, às vezes, de um salão fazendo hidratamento de queratina pra manter os cachos com Aí vem um, um bandido que às vezes é melhor que dê um soco na minha regra do que meter a mão no cacho meu. Entendeu? E eu digo, sou contra mesmo. Sou contra. A Rede Globo, que de repente está me vendo agora muito ator global, a favor da vacina por conta disso. Eu falo mesmo, para mim não tem papo na língua, eu já tá botar, dito... Tá?
0: Carlinhos, doutora, 10 segundos para a sua tréplica,
2: eu, eu não sei nem por onde começar. Não sabe, né, querida? É, não tem palavra. Primeiro, primeiro você, você confunde injeção confunde. com vacina. Pelo amor de Deus, gente. Não existe vacina nenhuma
1: com droga. Nenhuma, por favor. O que existe é uma agulha. Que as pessoas colocam a droga no
2: final da Carliço. agulha. Carlinhos? É oh, 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 oh. Obrigado, só acabou. Desbotou. Carlinhos, por favor, sua treta. Obrigado por ter cortado, porque, assim, ela na frente da TV brasileira, da família brasileira, ela ensinar como é que usa droga. Chegamos ao apocalipse! Bom, sou contra as drogas, sou contra a vacina, meu nome é Carlinhos, vendo cerveja. É
0: isso aí. Como vocês viram, tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, é um tema bastante polêmico, que tem dividido o povo brasileiro. E agora nós vamos para o Tira Teima com Ela, Dona Marlene. Tudo bem?
1: Tudo bom, é com o senhor. Dona
0: Marlene é dona de casa, graças indecisa, a Deus. até o começo do debate. Agora eu pergunto, dona Marlene, vacina a favor ou contra?
2: Olha, eu acho que a, a droga é muito da pessoa, né? Acho que a pessoa que gosta usa, acho que não gosta não
1: usa. Muita gente já se desvencilhou, graças a Deus. Mas eu torço para que meu filho desde casa não use, a gente cria... Se o senhor tem filho, sabe como é? E quem usa fora de casa, daí é filho dos outros, a gente para que não seja dos da gente.
0: Ou seja, nem tanto ao mar e nem tanto à terra, não é Zona Marlene? Com certeza, isso é a verdade do que o senhor falou. E o programa de hoje vai terminando na próxima semana. O tema do Polêmica da Semana é Aquecimento Global. Calor ou frescura? Não perca.
3: Tá começando aqui o primeiro EPG, o seu podcast que vai tirar as suas dúvidas de biologia. Eu sou o Otávio e eu não sei quem foi a primeira pessoa a tomar a vacina, mas eu tenho certeza que ela pediu pra gotinha. Eu sou
1: o Pedro e eu tenho mais medo de agulha do que de barata.
3: Mentira, eu tenho mais medo de
1: barata.
4: E eu sou a Vitória e eu queria dizer pra minha mãe que a fuladinha do eu sim. E o podcast de hoje vai ser sobre vacinas, esse tema aí, né, que tá tão atual, polêmico.
3: É, bastante. Né, as pessoas se drogando
1: com vacina de tetânica. A vacina que deixa as pessoas viadas, né,
3: gente? Eu Nossa, falar. tá louco. <risos> <risos> e o quê? <risos> então, né, gente, pra gente começar com esse assunto polêmico, é melhor a gente começar do começo os primeiros relatos que aconteceram na China, no século 10.
4: Então, o interessante é que lá eles pegavam tipo as feridas das pessoas com varíola e secavam essas feridas no sol, e o que fazia com que a radiação inativasse o vírus. E depois, sabe o que eles faziam? Cheiravam essas feridas, tipo...
1: Achei chique.
3: <risos> Bonito, né? <Achei> chique. Bem <risos> gostoso. Os caras ficavam loucos de Saudável. casquinha. <risos>
4: Pois é, e esse método, ele era chamado de varilação Posteriormente, a Lady Mary Montagu, lá pelo século 18 mais ou menos, ela era a esposa do embaixador inglês em Istambul. O que ela fazia? Ela pegava o líquido é, da pele de pessoas doentes com varíola e aplicava esse líquido na pele de pessoas que eram saudáveis. Então, tipo... Essas pessoas contraíam a varíola, só que numa variação menos forte, uma variação mais fraca da doença. E elas ficavam imunes à varíola.
3: Então, né, o interessante é que tanto o primeiro método da China quanto esse método da Lady Mary, ele estava errado, né, porque você aplicava o vírus que dava nos humanos diretamente no corpo, então muitas vezes dava errado, a pessoa pegava mesmo a varíola, né?
4: Sim, por isso que tipo, a vacina mesmo, ela só foi criada em 1798, quando o Edward Jenner, ele foi, decidiu investigar uma, uma crença popular que dizia que tipo assim, os caras lá que eles cuidavam das vacas e tal, eles não pegavam a doença. E aí ele acabou descobrindo que essas, esses caras, na verdade, eles pegavam a doença, só que numa variação mais fraca, que era tipo a doença das vacas. Provocada pelo vírus variolae vacinai E aí depois, eles não contraíam mais a doença na variação humana. E aí o que, que esse cara fez, o Edward Jenner? Ele partiu dessa conclusão e coletou o pus da ferida das vacas, e ele colocou num garotinho lá, da cidade dele, e esse garotinho, ele contraiu a doença na variação mais fraca e depois ele aplicou o pus humano, a doença humana no garotinho. E o garotinho não, não contraiu, porque ele tinha... É... Imune, tava imune. Ele ficou imune isso, a doença.
3: O legal também é que tem um lado obscuro dessa história, né? Que o Edward Jenner, na verdade, nunca, nunca não testou essa fórmula num garotinho qualquer, mas no filho dele. O bicho Nossa. era ele tem a variação muito
4: louca, né? Então, que ele eu... arriscou mesmo.
3: E o filho dele era o Batman, gente. Sobreviveu <risos> na... Então, a segunda geração da vacina foi aperfeiçoada só muito tempo depois, por um cara chamado Louis Pastor com uma pesquisa que ele estava conduzindo com uma cultura de cólera aviária em seu laboratório. Porém, essa descoberta foi pelo acaso, na verdade, né? Quando o seu assistente saiu de férias e esqueceu a cultura no laboratório. E daí, quando o pastor voltou, ele encontrou a cultura enfraquecida, mas né? ele, ele não se contentou com o fato da cultura estar enfraquecida, e fez um novo experimento em cima desse. Ele pegou uma outra cultura virulenta e misturou as duas, a enfraquecida com a virulenta, e então introduziu elas a algumas aves. Então, ele, ao final do experimento, ele percebeu que as aves não ficaram infectadas com o vírus. Na verdade, elas pegaram uma versão mais fraca, e então... A partir dessa versão mais fraca, criaram resistência à versão mais forte da doença. E depois, com o passar dos tempos, ela, a vacina ainda foi mais aprimorada e chegou no nível que a gente está agora.
4: E vamos falar um pouco de biologia né uhum. antes de explicar o princípio da vacina é importante entender um pouco sobre imunologia
3: mas então menino tatá como funciona a imunologia então garotinho vamos começar a imunologia explicando um jeito desde o começo até o fim da eliminação do patógeno vamos pensar assim quando o patógeno entra na corrente sanguínea, ele vai passar pela primeira fase que eu fa que eu chamo de pique bandeira, que ele vai passar pelo primeiro obstáculo dele que vai ser o sistema complemento, de de complemento. Que que ele vai fazer? Ele vai ser eu, aqueles carotinhos juvenil que vão ficar cercando o maluco para não pegar a bandeira. E é, não vai pegar a bandeira, mas ele vai ficar cercando o patógeno para ele não ir muito longe. Daí quando ele vai cercar esse patógeno, ele vai causar a inflamação na área, que vai servir para aumentar o fluxo sanguíneo e chegar a reforço para ajudar a matar esse, esse cara, e para aumentar a temperatura e impedir a multiplicação do vírus. Aí, depois disso, entra na área o maromba, maromba X9, que é o fagócito. Que o, qual que é a função do fagócito? Primeiro ele vai comer esse patógeno e vai comunicar, por isso o X9, o linfócito T, que é o guardinha da prefeitura aqui da, da Casa da Vitória, que, que ele fiscaliza o funcionamento da célula. Se ele vê que, tá, que a célula tá saindo de noite demais, tá ficando muito nos bicos, tá comprando muito isqueiro, ele vai lá fica ligado com a com a célula Adorei. e vai gostou da analogia né Adorei. e vai 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 ver que ela tá se comportando de um jeito errado e vai comunicar pro linfócito b que é o cara que comanda o exércitozinho de anticorpo o que que ele vai fazer o linfócito b ele vai criar os anticorpos específicos para aquele patógeno então o que que vai acontecer os, os novos anticorpos criados eles vão grudar né em cima desse desse patógeno e vão meio que deixar ele gostoso para o fagócito né o maromba x9 comer e acabar de vez com esse maluco aí isso aí mesmo aí para que que serve esse todo esse processo sendo assim, que a gente já podia acabar com o fagócito comendo ele acabou porque esse processo inteiro cria a chamada memória imunológica, né? Que é através dos anticorpos, que aí depois que esse patógeno voltar, não vai ser tão fácil assim ele se multiplicar tão rápido, não vai, às vezes ele pode ser morto até mesmo dele começar antes dele começar a agir no nosso corpo. Então, agora que já está explicado como funciona o sistema imunológico, a gente vai explicar como que funciona a vacina. Vamos definir primeiro o que, que é o termo vacina. Vacina é a preparação biológica para o patógeno. A vacina é praticamente o treinador do UFC e ele vai, ele vai ajudar o seu sistema imune a bater no vírus, no vírus antes dele bater. Como que ela vai agir no nosso corpo? Aí isso deriva. De, dos tipos de vacina que são três a vacina inativada que usa um vírus destruído quimicamente ou termicamente como fonte primária para a exposição ao vírus temos a vacina de um vírus atenuado que é um vírus enfraquecido e sem a propriedade virulenta só vai ficar no vírus o que vai causar a doença que ele vai ser tipo assim já vai ensinar ó você vai atacar isso aqui e expõe o que você vai atacar. E como, que você, ele infra, como você enfraquece um vírus? O meio mais utilizado para você enfraquecer o vírus é termicamente, que você cria ele numa cultura de micro-organismos a, sei lá, 41 graus Celsius. E depois, quando você transporta ele para o corpo humano, a 37 graus Celsius, não vai saber o que fazer. Mesmo que a diferença de temperatura não fique não é tão seja tão grande assim, mas ele vai ficar meio perdido. E o último tipo é a subunidade, que você pega um monte de pedacinho, o um único único pedacinho que você consegue reconhecer esse vírus. Geralmente esse pedacinho é o capsídeo. E aí o porquê que existem esses três tipos de vacina, isso é porque é pelo fato de, de, de dois fatos, principalmente pelo fato de pessoas que têm problemas no sistema imune elas não conseguem é, aceitar a vacina atenuada, né? O vírus enfraquecido, porque ela, como ele tem problema no sistema imunológico, ele pode sofrer com a ação desse vírus e que pode até sofrer algum tipo de mutação e acabar causando a doença. Grávidas têm esse mesmo problema no sistema, do, de alguém que tem problema no sistema imune. E também o que resulta nisso é a gravidade do vírus, porque alguns vírus ele tem a grande capacidade de mutação, e se ele for atenuado, ele pode mutar e tornar ativo de novo. Então isso pode ser perigoso para o sistema imune.
4: E uma observação muito importante é que existe um efeito chamado de efeito rebanho. Ele consiste basicamente assim, em quando toda uma cidade está vacinada, ela acaba protegendo pessoas que não estão. Essas pessoas podem ser turistas, crianças ou aquelas que apresentam um problema no sistema imunológico e aí, tipo, elas não podem ser vacinadas por causa disso. Então, elas são protegidas.
1: Outra coisa importante que tem a dizer da vacina é que a vacina ela não varia a sua dose. A dose da vacina ela é única, porque o, o que importa nela é a informação que ela espalha para que o sistema imune cria, crie uma imunização e que essa imunização vai ser levada por todo o corpo. Então não necessita de doses diferentes como você tem, por exemplo, quando você vai tomar um remédio para dor de barriga. Ela é uma dose única que ela vai ter o mesmo desempenho que qualquer outra.
3: Então, além né, desse, desses de tudo de informação que a gente tem, também é importante falar que tem algumas vacinas que atuam de forma meio peculiar. Como, por exemplo, é o caso da vacina da raiva, que além de ser usada para prevenir a, a raiva, ela também pode ser usada para combater como uma forma de, de tratar mesmo a raiva. Isso é, porque, isso é por causa de uma peculiaridade do vírus da raiva, que ele se move muito devagar dentro do nosso corpo. Então, se você já for mordido por um cachorro com raiva e você já for para um posto de vacinação e tomar a vacina, a vac a, o efeito da vacina vai agir antes do, do próprio vírus então você vai criar o sistema de defesa antes da ação do vírus e já vai criar anticorpos para ele. Outro que também é interessante falar é o do tétano, né? Que também tem que muitos movimentos anti-vacina falam que a vacina não funciona por causa do, da vacina de tétano que tem que ser renovada tal. A vacina de tétano realmente perde a validade, mas isso não é questão de é inutilidade da vacina e sim, é uma peculiaridade da do vírus mesmo que pode sofrer várias mutações decorrer dos anos. Que é o mesmo caso do vírus da gripe que tem que ser renovado a cada um ano por causa da sua alta capacidade de mutação, ainda maior. E essa vacina que é feita para a gripe ela é feita geralmente pela, pelo tipo de mutação. Da, que o vírus da gripe tem sofrido mais vezes e que está tendo um maior número de sintomas, né, de casos dessa mutação.
1: Por mais que a vacina trouxe muitos benefícios, ela também já trouxe muitas revoltas, como, por exemplo, a revolta da vacina no início do século XX. Na época, a capital do Brasil era ainda o Rio de Janeiro, na época, a capital do Brasil era ainda o Rio de Janeiro, e o Rodrigo Alves, que era o novo presidente do Brasil, tinha na, entre suas propostas a reforma, urba, da, a reforma urbana do Rio de Janeiro. Entre uma dessas coisas era a reforma da higiene, já que a higiene da capital era muito precária e trazia muitas epidemias. Então ele convocou o médico Oswaldo Cruz, que ele em tese elencou a vacinação para a população como uma das maneiras de como forma de erradicar algumas doenças, como por exemplo a varíola. Só que a população ela não tinha informação do que servia, do que para que que era aquela vacina e eles começaram a supor de que na verdade, em vez de imunizar as pessoas a vacina ela dava doença para a população e em um dia um palestrante ele em um protesto que ele foi fazer contra a vacina ele foi morto e aí, então a, a o pessoal que era da, da favela que tinha sido expulso do centro urbano do centro lá do Rio de Janeiro eles acabaram vindo para o centro e destruindo tudo o que desencadeou com o governo invadindo a favela e vacinando todas as pessoas à força. Uma coisa muito engraçada é que atualmente voltaram as, esses pensamentos retógrados de que a vacina, ela na verdade dá o vírus para a pessoa e não imuniza, como por exemplo muitas fake news que estão sendo vinculadas principalmente por via WhatsApp, na qual eles ficam motivando e dando a entender de que a vacina, na verdade, ela não imuniza, e sim dá a doença, e essas pessoas acabam não querendo se vacinar. Como, por exemplo, numa última pesquisa, a meta era de 95% da população ser vacinada, enquanto acabou sendo apenas 70% sendo que muitas dessas pessoas elas não foram por esse motivo achando que a vacina na verdade não ia ajudar em absolutamente nada e poderia inclusive dar de novo essa a, essa doença para essas pessoas por mais que essas fake news elas estejam sendo espalhadas por todo mundo, a gente precisa deixar muito claro que a vacina é, sim, muito importante e que ela é responsável por salvar a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, não deixem essas notícias de vacina atingirem você e em muitas pessoas à sua volta, afinal, a vacina é, sim, uma das melhores coisas e mais importantes na nossa sociedade, para salvar a vida de milhares de pessoas.
4: E esse foi o nosso podcast de hoje, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido a matéria, e é isso.
1: Sim, obrigado a todo mundo aí que assistiu, esse foi o nosso EPG, então, obrigado a todos, beijo, que valorizem ainda a vacina, que ela é muito importante.
3: É isso aí, tchau, tchau.